0: 好，早安！回到第二个小时的南轩时间，南轩看世界也跟收看直播的朋友呢说声早安。好，呃，这个现在这几天的话，天气状况呢，这个下雨的情况稍微的缓和一点哦，但是还蛮热的。好，所以呢，呃，这个在今天天气状况也差不多是这个样子哦。最主要是受到西南风的影响，那 OK， 所以呃，在中南部的地区啊，这个清晨到上午啊，就会有一些零星的短暂阵雨。那午后的话呢，是大台北地区东北。北部地区、东部地区，还有一些山区，都会有一些局部性较大雨势发生的几率啊。那今天幸好大概没有呃这个所谓的大好雨的特报，但是在台东这部分的话呢，呃气象局发布了高温的橙色灯号，呃意思就是說会有连续出现三十六度左右的高温啊，所以呢真的还蛮热的。好水呢这个部分的话呢，就是呃可能开冷气啊、开风扇的、啊、这个嗯需求来的更多了哦、啊，这个用电量又开始啊，要开始比较紧张起来。来了，好，那但是呢，呃，除了今天啊这个状况之外，未来这几天的话呢，呃，梅雨封面啊这个滞留锋又要再出现了哦，所以呢，礼拜四哦的明天开始一直到礼拜天呃的端午节假期，大概在北部的海面上面呢都会有这个滞留锋面的影响。那另外的话呢，再加上西南季风持续的影响哦，所以呢，未来这几天的雨势哦可能会在比自己呃过去这一两天包括今天在内的空档来的呢更加的明显一点。好，所以呢，大概来说是这个样子。那所以今天出门呢。的时候呢，还是要注意的，就是呃，大概雨具可能比较保险一点，是在午后的时候呢会下雨，但重点在于说呢会很热啊、呃，所以呢顺便也可以防防。太阳吧啊，因为高温的时候呢，呃，北部也有30度啊、呃，这个中南部部分的话呢，也有哦、呃，北部到三十度，那中南部的话呢，三十四、三度大概都有。那我们刚刚讲到了这个屏呃台东哦，这个三十度的高温。好，所以呢，这是有关于今天呢这个天气相关的讯息啊，提供给正在准备出门的你。好，所以呢，今天会蛮热的哦、啊，就不用到穿太多了，但是呢，真的会要注意哦、啊、这个紫外线。好，那看完天气以后，一样接下来看的是疫情啊。那疫情的话呢，过去这几天对台湾也就是呈现了另外一个蛮重要的呃关键点了，就是我们是不是已经到达了高峰？目前呢正在高原的顶上走了一段时间之后呢，应该就会往下走了哦。那目前呢，呃这个态势看起来越来越清楚了，应该是这样子没错。不过呢，就像是我前两天看到这个数字哦，我们大概呢。很快的就突破呢两百万了，没错哦，就在昨天，我们呢正式的突破了两百万，来到了两百零三万人感感染啊，所以呢这个人数坦白说也还算是蛮多的，尤其呢在今年啊从四月份五月份开始大步走啊，呃跟病毒共存，那所以短短的时间之内啊这个就是暴增非常多的确诊人数啊，那目前看起来的话呢，呃所幸啊一段时间下来之后呢，目前看起来应该到了高原期，好那所以呢在今天相关的讯息里面，包括呢这个总会中心包括呢一些的公卫专家都认为，大概呢这个高原期大概再走个十天左右，应该呢就可以开始往下走了。那呃，双北大概已经到达高峰了，目前正在高原上走。但是呢，中南部地区的话呢正在往呃高峰呃攀爬、哦、那所以下个礼拜呢可能会到达高峰，然后之后的话呢也会进入高原期。好，所以我们看得到的蛮明显的哦，这个呃先前的话呢，新北市因为是比较多哦，它曾经有毕竟过两万，但是已经连续几天大概都是一万三、一万四哦，所以它就是比较有降下来一些。但中南部地区的话呢，是在过去这几天破万的城市呢，呃，包括呃这个像是高雄，包括像台中，呃已经连续几天了啊、哦，所以呢目前如果看破万的国家的话，呃的城市的话，大概来说就是新北、台中跟高雄。好，那所以呢这个部分的话呢，是中南部的朋友要稍微注意的啊、哦。好，那所以未来这几天的话呢，中南部的呃状况可能还会再往上走一段时间。那呃一起的话呢，整个台湾来看的话呢，就大概经过十天啊、呃，这个公卫专家的说说法是这样子。那不管啊谁、呃、的估算，大概来说，七月份啊、呃，这个台湾呢，大概呢呃往下走，然后到一个相对来说比较稳定的状况，可以考虑解封。大概来说的话，是在七月份。好，所以呢，这个说起来就是一个月，大家呢呃在这个提高警觉，为自己为家人。呃，这个再撑一个月啊，好，所以呢，这个大概来说是这个样子。好，那如果说呢，这一波的疫情呢，呃，从四月份开始走，走到呃六七月啊，其实也不算短的时间了啊。但是总之啊，我们在呃最高峰，目前看起来的话呢，是一度到九万了啊。那大部分就是在七八万这样的一个状况，每天单日新增。其实，在一个高原期，呃，就目前整体来看的啊，这个嗯，包括中重症跟自死率来看，还算是啊，这个嗯，比起国际来说，并没有太多哦、啊。所以呢，昨天陈总、呃、也特别这样的说明啊。但是我们也不断的强调，就是说，呃，你怎么样的叫做多啊，就是只要是有啊，其实每一个家庭来说，都是觉得呢呃、啊，就非常的心痛，非常的担忧的啊，那尤其是呢，嗯，就整个平均来看，虽然不算。很多啊、哦，这个昨天的陈总再次的说明了一些相关的数字啊、哦，包括说，呃，到目前为止就总体来看的话啊、哦，我们大概是死亡率是万分之接近五万分之五，那南韩的话呢是万分之呃大概是22吧啊、哦，这个呃这个日本是万分之三。嗯、万分之三啊、哦， 3 7那香港是万分之十啊、哦，纽西兰的话呢是万分之十五啊、哦，等等。这个是他在讲 Omicron 期间 ，Omicron 期间啊、哦，他是用十万来计算。那我们刚刚是讲万，但是总而言之啊、哦，目前看起来的话呢，就这样这个。整个拉长来看的话呢，虽然并没有太超过哦，但是呢，这几天的致死率呢确实是高的啊、哦。那昨天的话呢，索性是降到呃这个100以下，昨天是九十个人，昨天中重,重症也比较少一点， 1 9 0个人。好、哦，所以呢这几天的呃这个致死率、死亡率是来得高的，所以这部分呢是为什么工位专家不断的担心的哦。所以到到现在为止的话呢，当然呃有关于呢这个呃确快筛阳性及确诊，马上就可以呃给予投药啊、哦、这件事情是有助于啊、哦、很。快。快的，能够去判断这一些呢高风险的族群，尤其是长辈啊，尽快的呢，不要错失这样的给给药的啊黄金的这个三到五天，呃，应该可以让这个情形稍微的缓和啊，所以呢，这个。九十例也很可能是因为这样子的一个呃政策实施之后啊的效果，因为这个政策也不过才实施几天而已嘛，哦，所以呢，虽然来得慢，但是呢也还算是确实是有效的哦、啊。好，那所以呢，未来是不是可以啊？因为这样的状况能够有效的降低啊，呃，这些天来的这个致死率，我想是大家最关心的。那因为不只是投药的快慢而已哦、啊，到这两天我看到还有专家在提醒，包括诊断的快慢也很重要哦、啊，因为呢，你就算投药，目前第一个说药够，第二个的话这段。时间药也慢慢的发到了更多的一些呢医院跟一些相关的药局了，好，但是重点在于说医生给药的时候，如果给的比较迟疑，呃，那这个迟疑可能不只是他自己迟疑，担心说啊这个药很贵，一剂两万块呀，一套一套两万块，那所以他可能万一呃诊断的给给错了，万一呢这个中央不合格之后是诊所要赔的哦，那所以这个部分呢这几天已经有。不少的这些医生跟公卫专家在提醒啊，你要去理解整个的医生啊，这个开药诊断的一些心态，其实跟我们的制度是有关系的啊。好，那所以呢，这个政府可能必须要出来说明说，你放放大胆啊，在这个时候呢，最关键的时刻呢，哈，就不要在这个担心啊，未未来可能要赔啊等等的状况了，就尽可能的有这个疑虑就开，我觉得是第一个。那第二个的话呢，就是讲到呢，呃，有些老人家他的症状未必典型。未必典型，那所以呢，小朋友的症状其实担心爆发脑炎，症状也未必典型。那这段时间大家可能越来越理解了可能的前驱症状，但是对于老人家的症状，呃，可能有什么呕吐的啦，呃，微微的发烧，其实也可能是跌倒，也可能是等等啊，这也是会延延迟到哦、啊，这所谓的诊断。我想这些问题哦、啊、都。如果能够尽快的改善的话呢，希望啊这个这几天的这个死亡率能够降低。那再来的话，就儿童，儿童的话呢，在今天开始啊，这个大型的所谓的儿童疫苗的呃注射站啊，这个开始呃开战。好，那这个部分的话呢，当然也希望能够呃有效的让这个更多的啊这个5到11岁的孩童能够尽快的打疫苗。好，但是另外就5岁以下的孩童的话呢，是不是也可以打疫苗？我们现在也一直在关心哦、啊，这个美国的话呢，正在进行 EUA 的审。查那台湾其实也是哦，那台湾的话呢，讲到说把莫德纳呃用四分之一的剂量啊，正在呃这个来是不是啊用在五岁以下的小朋友身上这部分呢呃这个昨天陈志中说也正在呢进行实验跟审查当中哦，那我想这个呃实验啊这个数字可能是蛮重要的哦、啊、，OK 否则的话呢会会担心五岁以下毕竟啊他们的免疫系统都还不是长得非常的好好那所以呢等于是一个是呃儿童五岁以下的疫苗目前呢正在审查中哦，希、啊、望。能够。呃，及时的赶上。再一个就是五到十一岁的这部分的话呢，今天开始打疫苗。好，所以呢，也都希望啊，这个部分呢，呃，长辈的部分啊、呃，小朋友的部分呢，能够尽快的啊，让他上轨道啊，该做的一些措施尽快的啊，这个做好修正啊，让这个死亡率能够降低。如果这样子的话，那再加上十天之后可以、OK, 慢慢慢慢的脱离高元期。呃，那听起来真的是让大家觉得可能啊，可以比较心情放松一点了。好，但是呢，呃，就这个儿童的疫苗。的施打部分的话呢，其实，在呃中央呃昨天、前天、前天宣布吧，啊，那这个昨天呢被地方骂翻了啊。这个原因在于不是说大规模的不好，而是说你说的太慢，而且说的太急，说了以后呢，隔一两天就要实施，哇，搞得这个地方呢人仰马翻啊。因为现在的话呢，不是儿童疫苗不够，而且呢，地方上面也开始在往这个各个诊所啦，啊，这个跟一些施打的方向去配送了啊。那所以呢，现在中央呢突然之间说。说要设置呢六七个啊大型的啊这个施打站。第一个他们担心的是，那你把疫苗把从地方抽去放在这个中央所设置的呃疫苗施打站的话，那不是一样？就是同样的总数，但是的呃我的被你分走了。那所以呢，原本在我这边登记的，那现在可能民众一团乱。到底要去大型的中央设置的呃这个疫苗施打站，还是去地方设置的？然后呢呃这个或是诊所的这些站？啊，所以呢就是。地方上面呢抱怨的地方就是说，第一个你会让整个的疫苗的配置啊这个出现问题；第二个的话呢，你突然之间说要做呃这个呃这个疫苗的呃施打战，那人的一些相关的配置啊，呃也可能会出现一些问题哦、啊，就是搞得人仰马翻就是了啦哦、啊。那所以呢这些部分的话呢，所以昨天其实柯文哲话讲的还蛮蛮重的啊，他说呢这是一个白痴的命令啊，这个政府好大喜功呃，是会影响到原本应该要有。的啊、哦，那呃，甚至还包括说，如果说你那边啊、呃，这个说，因为一开始是说谁到谁打，那所以你就担心说，呃，是不是那很多民众就好，那我这边不打了，我去你那个地方打，那所以原本的诊所也会搞得啊、呃，这个人仰麻烦，啊、呃，必须要进行善后等等啦。哦。好，所以呢，担心学校被抽单，诊所被抽单，然后呢，担心疫苗被被被。被呃，分配走哦，我想这都是这一两天，呃、地方上的反弹、哦、那我想、呃，就总的来说是好的、哦、但是，就是你你的行政程序，你是不是考虑到地方上面的一些作作为？好，回到两分时间啊！所以我们刚刚讲到这个儿童疫苗的施打啊，那这个说就总的来说的话呢，当然是好的。当然觉得疫苗越多越好，越方便打越好啊。但是呢，就目前看起来的话呢，我觉得柯文哲讲的也不是没有道理了啊。因为先前的话呢，像是松山机场啊那边呢，不是也设置了一个呢呃这个防疫的呃防叫做防疫级门诊嘛啊,啊？那其实都是因为动作太慢。呃，当地方在做做做做做，然后呃，地方呃觉得这个中央的支援可能不够，然后呢不断的反应之后，当初就是在最急的时候呢双北，然后的话呢，呃，这个双北就是呃尽量的去应应啊，然后呃动中央才采取措施，那所以呢，当这个呃地方已经在做了，中央才突然之间在做，那事实上呢，第一个时间慢了啊，然后呢就造成了一些人力上跟资源上的排挤，那再来的话呢，就是其实在那个时候，整个的急重症也开始回到比较有秩序了。呃<音>、嗯，所以呢，这个柯文哲这边显然是有些数据的啊、哦。他说呢，像是这个松山的机场的防疫门诊，明显的就需求下降哦。就是等你真的开设好了，哎，就就开始没什么人了，因为原本的一些。一团乱的医院啦，呃，地方上比较是区域性的，呃，这个大医院啦，啊，地方上的区域医院啦、诊所呢也开始比较循序渐进的有一些轻重症分流了。那甚至呢，这个呃地方也开设了这个所谓的呃德来素，呃，类似像这样子的。哎、欸，所以中央就就呃等于是你就。来的不是时候啊，那就是虽然应该要这样做，但是时间慢，就是我们一直在讲时间的快慢啊，有有差别很大啊，所以不管是你资源上的时间快慢，跟你去设置一些相关的呃这个设设施哦，或是采取一些手段的快慢，都会有影响的啊、哦。那所以呢，现在看起来呢，科本德也觉得说，呃，现在地方上面的这个儿童疫苗都已经哦、呃、开始在在设，都已经分配好了哦，也怎么样了，然后你突然之间再来，呃，所以呢，他的意思就是说。呃，这个类似三军啦，哦，以这样的一个意思。好，但是呃，终究我看这个呃中央的啊设置站呃也在调整了。本来是说隨隨呃随打随呃随到随打，哦，现在又改成说要预约啊，所以免得也担心啊这个一团乱。好，所以总之不管如何，呃，我觉得还是一样啊，就是碰到一些必须要去呃。改变啊，这个修正的事情哈，动作一定要要快。然后中央跟地方之间，我觉得一定要协调啊，不要自己。呃，所以就柯文哲的角度来说，他认为是中央想要强攻。哦，他认为是要抢功，就是觉得说，哎，这个事情好像做了还应该要做，还不错哦。然后呢，看起来反应也不错，效果也还不错。所以呢，呃，即便动作慢了，之后也还是要做哦。所以不不顾虑到地方的一些，呃，能够做的能量哦等等。那我想这个部分就需要中央跟地方哦这样子的一个呃很坦率的沟通哦，不要有任何一个因为今年选举啦，所以有些政治的盘算哦，难免哦。但是我真的觉得要尽量的把它放到一边去了哦。OK， 好，所以呢，这是一个。儿童疫苗的相关状况。好，那现在的话呢，如果说呢，慢慢的可以解封的话啊，就是目前的话状况如果是稳定哦，一切可以顺利的话，那现在呃，这个中央啊、呃，这个等于是指挥中心也希望啊、呃，让整个的医院的量能可以回到一个相对来说呃，可以去供应其他的一般的，比方说癌症啦或者一些一些呃一般的重症，也可以去使用一些专责的病房等等哦、呃，或者是说中南部哦、呃，中南部有些的话已经病床有点缺了，所以也希望能够灵活的调。度，所以啊，从今天开始要大幅度的放宽啊，这个重症个案解隔离的条件，意思就是说你住院啊也不用住太久，差不多了就可以出来。那所谓的差不多是什么呢？有两个蛮重要的关键啊，一个就是你只要退烧一天之后，然后呢 PCR 的检测如果是阴性，或者你的 CT 值是大于30或者等于 30， 那这个看起来病毒量已经很少了 ，OK， 那你就可以出院了。那另外一个的话呢是，哎，你的显然 PCR 的。检测还没有。是阴性，所以我觉得这是另外一个问题，就是会时阴时阳啊。所以如果说 PCR 检测不是阴性，但是你已经住了15天了啊、哦，所以你已经住了15天了，那你的呃这个 CT 值在2 7七到三十之间，经过医院的医生的综合评估，你也可以解隔离啊、哦。所以意思就是说，你就算快筛不是阴，但是你住了15天之后，呃，病毒量相对低呃，实际上也没有什么危险了，那你也可以解隔离。那所以希望让整个的呃这个相关的专责病房能够。呢，更充分一点，不管是因应啊，这个接下来可能需要真正重症的啊，这些危急的新冠呃病患，或者是其他的啊，这个一般病患，但是却是重症急症的话呢，都是比较好一点。OK， 好，所以呢，这个部分是啊，这个在医院部分的。另外一个放松，那接下来就是边境要不要继续放松啊？那所以呢，如果说七月份台湾呢可以走过呢高峰期、高原期的话，那但是呃，目前我们也看到，像日本，日本的话呢，他们试办啊这个观光。团，然后呃，这个呃，才进去就发现呢，有四人呃同行的一个人确诊，其他的话三个人都要隔离。哦，所以呢，呃，如果从这样的看来的话，如果一个团进到台湾十个人的话，那一个人确诊，九个人要隔离，或者三十个人呃的团，一个人确诊二十九个人要隔离。这部分的话呢，呃，是陈忠说，这看起来对台湾的医疗量能，除非我们有把握。呃，否则的话呢，可能也不会呃、啊、那么快的就放宽，或者在放宽的同时，必须要去做更精密的计算。OK， 好，所以呢就是。呃，参照啊，这个目前其他国家呢正在陆陆续续放宽哦、啊，他们的一些做法。那台湾现在也正在考虑了哦、啊，所以呢，一定听起来是会要放宽的，只是说在商务上、在旅游上、观光上啊，各自可能会采取不同的宽松跟不同的标准吧、啊。哦 ，OK， 好，那我想呢，还是一样，先走过哦、啊，这个目前看起来的这十天半个月的最关键期，我觉得还是最重要的。好，所以呢，在今天国际之间啊，这个还是一样，呃，这个台。台湾啊是这个北韩啊、呃、北韩九万六，台湾八万多哦。那 OK 是算两个比较严重的国家。那今天的数字全球实际、啊、有再起来一点哦，所以显然的在放假礼拜一、礼拜二之后哦，还是有点反弹。这个全球接近五十万人单日新增，呃，德国五万九。而且332个人单日死亡，所以这个数字其实看起来还是蛮吓人的哦、喔。那巴西的话呢是4万一单日呢有108个人死亡哦、喔，所以这两个国家是在今天看起来的数字里面哦、喔，不但是确诊人数其实还不少，那而且呢死亡人数的话呢也还不少的国家。那其他的话呢，呃就还好，总共十个国家破万里面。呃，这呃，这个在亚洲部分了啊，日本、韩国都还是一万多，那呃，韩国又跳到了这个一万七，那美国的话呢，大概一万六左右。OK， 好，所以呢，这个部分呢是来自于呢这个全球的疫情啊，大概来说比较重要的一些讯息。好，那看完这些相关的讯息之后啊，那我们来看看呢，呃，这个欧哦，这个看一下这个中国大陆，中国大陆的、啊、话，因为它这个疫情的部分啊，怎么做，其实都会影响到全球啊，包括呢一些两岸呢、啊、或者产业链的部分啊。那现在看起来，他们真的是加速哦、啊，这个复苏经济，持续的呢这个推出更多的一些呃可能要救经济的方案。那所以呢，昨天啊，这个在李克强先前召集了啊这个稳大盘的会议之后啊，他们国务院呢。公布了六个方面，总共三十三项的具体措施啊，包括了要加大减税的措施，包括要继续补贴啊，包括希望能够呃要求各地要增加呢汽车跟家电的大宗消费啊、哦，来稳住第二季的经济。呃，这个汽车真的是很明显，如果大家还记得的话呢，先前上海在封控时期一天卖不到一辆汽车，卖不到一辆哦，呃，所以呢，这个是。很可怕的这个事情了哦，那当然也会影响到就业。OK， 我们休息一会呢，再回到现场继续看。好，回到蓝轩时间啊，是我们刚刚讲到的这个中国大陆啊，这个相关的一些呢，要刺激经济的做法啊，刚才讲呢，呃，这个所谓的汽车销售挂零还不止一天啊，四月份整个月份呢，上海都是挂零啊，所以呢，现在呢，就希望能够力拼啊，这个增加呢汽车跟家电的消费啊。这怎么力拼啊？那你要不然，除非就是寄出优惠哦，打折或什么怎什么样子的啊？这个给你增加更多的一些呃车配啊等等的啊。总而言之哦，他们就是要尽量的这样的去做，然后扩大呢贷款的纾困。那当中的话还包括两岸直行啊，说、哦、这个两岸直行的相关业务啊，呃，从事这方面的业务的。这些呃业者哦可以免征增值税，还有呢这个企业的所得税。OK， 好，那所以呢呃就是尽量拼了啦啊。那呃在这一两天，其实，在呃上海大概算是慢慢慢慢的复工啦、复试啦，哦大概也差不多一个多礼拜、一两个礼拜了啊。所以，在五月份的时候看起来的话，数字呢其实有明显的出现一些回升，只是说呢这个回升的力道还不是那么够了啊。那这个是五月份，他们昨天呢公布了最新的啊这个制造。业。业跟非制造业，而、哦、这个相关的批 m i PMI 的数字，好，我们看到这个五月份啊，这个在嗯采购经理人指数制造业的部分，呃，比起呢上个月啊，这个增加了 2.2% 到达了 49.6 啊，那还是低于50的用户值啊，那但至但是至少啊有这个有上升。那再来的话呢，呃，这个非制造业也就比较倾向于服务业的这些活动的指数是 47.8 啊，也比先前的呃。四十一点九哦，算是比较大幅度的回升哦，但是也还是在融枯线以下了哦。好，那所以呢，这个部分呢，看得出来。呃，比较是新增的部分啊，来自于一些生产的指数，还有一些新增订单，都算是有比较多一点啊，在在这个制造业的部分。那再来的话呢，呃，就业显然是一个落后的指标啊，这个他们的就业人数在五月份也有稍微增加，但比起我们看到的啊，这个嗯，增加像什么制造业的什么生产指数啦，啊，这个订单增加的比例啊，都来的比较多一点。但是呢，这个就业的他们只增加了 0%。点四，虽然是已经不错的了啊，这个结束了三月以来的二连降啊，但是呃是慢一点。好，那但是就整个来看的话，五月份有稍稍的回升呢，比起最惨淡的啊这个呃人间四月天啊，他们是疫情啊风控四月天来的呢好一些了哦。OK， 好，所以我想这个部分的话呢，都会是。影响到这个全球哦，这个相关的市场。那对于哦、啊，这个已经在解封的上海，目前他们还是一样啊，这个市民都得要做定期做这个 PCR。我想对他们来说，可能定期做 PCR 呢，已经会要成为一个呃日常了啊。好，所以呢，这个部分的话呢，是啊，这个中国大陆目前最新的一个状况啊，也因此呢，在目前看起来的话呢，全球啊这个相关的欧美股市，呃，就呃、啊，这个中国大陆部分的话呢，是出的是一个比较利多的讯息了，比较稍微乐观一点的讯息。只要等待，要有时间的等待啊。那但是的话呢，在美国部分的话呢，昨天因为通膨相关的话题啊，又有呢这个美国联总会的官员啊，认为应该用大幅度的升息啊，把这个通膨呢彻底的压制下来啊，他才可能能够说是呃功成身退啊。所以呢，这个比较偏向于鹰派的说法，又让呢昨天的美国股市呢大跌。OK， 我们先从美国开始看起。我在美国呢，道琼规定指数呢下跌了 222.84 点收在 32990.12 点跌幅是 0.67%。零点六七。呃，纳斯达克指数下跌 49.74 点，收在 12081.39 点跌幅是 0.41%。呃 S 呃 ，S P 500呢下跌百分之零点六三，另外呢，费城半导体跌了百分之零点五三。OK， 好，所以呢，这、就是前一天休市之后啊、呃，这个恢复呢，呃，这个市场之后啊、呃，这个下跌的美国股市。好，那欧洲的话呢，三大指数呢涨跌互见。呃，德国也是跌，跌了百分之一点二九，法国跌了百分之一点四三。那英国的话呢，独涨，涨涨了呢百分之零点一啊。OK， 好，那所以呢，这个对。欧美股市来说的话呢，啊，这个就是我们刚讲到了，这个美国有呃官员是鹰派的说法，那就这个欧洲来看的话呢，欧洲他们公布了五月份的通膨率啊，这个再创历史新高啊，所以呢，等于是美国前两天的数字好不容易看起来似乎触顶哦，也不晓得是不是真的下来之后就不会再上去了，但至少呢有下来的这个数字，就没想到呢欧洲哦、啊、看起来呢是呃更高的哦、啊、这个再创新高，所以讲到这个部分。的话呢，其实台湾也是哦，所以台湾的这个数字呢，也是哦让人家担心的。我看到这个昨天，呃，就前两天我们公布四月份的消费者的物价指数啊，这个年增就是百分之三点三八所以先前我们都说我们通膨要压在百分之二，但现在已经到了百分之三点三八了哦，创下九年半的新高。那所以呢，在昨天啊，看到这个相关的一些。呃，更更细部的、哦、这个物价的数字，讲到呢，呃，猪、鸡、鸭价格的话呢，都会继续的涨啊。说呢，这个部分是畜禽产业啊，团体他们公布了一份统计的数字，因为呢，饲料价格的上涨，今年第一个七成以上的粽子都变贵了啊、哦，因为粽子里面有包肉。哎、呃，要不然就吃菜粽好了。我是向来很推荐台南菜粽的，台南菜粽超级好吃，里面呢包花生，外面撒花生粉，超级好吃。好，那所以呢，不要包肉，包菜，包菜粽不是包菜，菜粽是包花生啦。哦。好。但是其实你就算呃肉粽不包肉好了啦啊、哦、那但是其他的也还是贵啊、哦、所以这边讲到说呢呃从今年起到5月27号的猪鸡鸭的价格平均批发价上涨1到2成哦那这个呃末端的零售价格自然都已经上涨了哦那这个包括呢接下来、哦、我们其实李先也讲到全球哦可能粮食危机乌二战争当中不只是粮食还包括饲料哦也上涨所以饲料的上涨呢说陈吉仲昨天也说。多了，呃，到七八月饲料可能还会再涨三成，哇！如果是还要再涨涨三成的话，那这个呃，等于是生产端的呃成本变高，呃，在这个零售端的价格应该也会再往上走啊。那确实是啊，因为到去年到今年为止，玉米啦、黄豆啦这些饲呃饲料的价格确实都是涨。那除了这个饲料上涨之外啊，我看这个畜禽产业。他们还讲了另外一个呢，呃，可能大家也没有特别注意到的一个关键的因素，那就是没有人。为什么没有人？因为都确诊。啊，所以呢，在这一波的啊这个呃疫情高峰底下，其实各行各业里面有些啊，这个确实它确诊的比例呢，都比我们现在讲到的平均什么，呃，说是到差不多百分之十五或者百分之像双北是说百到百分之二十啊，在有些产业的话呢是更多的啊，像我最近还在跟朋友他们在做这个银建啊这个室内装潢。他们公班确诊的好多哦，这个都都不叫做百分之二十了，可能搞不好一半都有哦，所以很多都必须要停摆。我觉得可能是这个接触哦，这个就是，而且那样子也戴不住口罩哦，所以这边讲到说呢，屠宰场、冷冻场、肉品市场呢，都很多人确诊。I like 好，回到蓝轩时间啊，我们刚刚讲到的呢是一个通膨的状况啊。那通膨的状况的话呢，美国啊稍微的回落一点啊，但是呢，欧洲飙到了新高。欧洲这个物价指数的飙高啊，实在是也蛮吓人的啊這，这百分之八点一哎哦，所以呢，这个数字的话呢，难怪啊，这个呃欧洲股市呢，呃看起来这个数字一出来之后呢，就是下跌。那我们刚讲到台湾的话呢，是三点多哦、啊。那事实上呢，呃很多的呃、啊、这个去买菜，嗯，就是就知道，不管是家庭主妇还是家庭主妇哦，都会很有感觉。那尤其我们刚刚,刚讲到这个粽子哦，这个价格也涨。那现在目前的话呢，一方面呢是呃这个嗯价格涨，饲料涨。那些因为缺人哦，所以人力成本也涨哦。所以呢，这个目前的状况哦，说是呢肉品价格上扬的原因之一哦，等等。好，所以呢这个状况看起来不会是一时半半刻哦就可以解决的。嗯，一个就是疫情了啊、哦，疫情可能涉及到人的问题。那再来一个就是俄乌战争了啊、哦，这个俄乌战争可能涉及到粮食跟呃这个饲料。的问题等等都是好，那因为这样的关系啊，这个欧洲有欧洲的他们的烦恼跟办法啊，那对对美国来说的话呢，呃，这个拜登他在今天啊，这个要采取的措施就是他要跟这个联总会的主席鲍尔见面，要共同讨论呢到底要怎么样抗通膨。不坦白说了，我觉得呃，其实对任何一个国家来说、呃，这个联总会啦、央行啦，都是一个独立单位哦、呃，也是非常的专业。呃，对拜登来说要去见。鲍尔啊，其实只是一个象征性的意义吧。我在想说，就代表说他对于哦，这个目前的物价飞涨啊，这个通膨的压力这么的大，他是感同身受的啊。因为呢，到目前为止的话呢，呃，任何一个民调做到有关于呢，民主党在十二月份的其中选举，以及拜登哦、啊，他的施政表现当中，物价飞涨、通膨哦、啊，这个压力很大，都是他的施政当中最致命的一一项哦。所以对他来说，他可能必须要表现出来，他对这件事情呢是呃有所。作为的呃是关心的啊，那否则的话呢，一般其实呢都不会乐见啊，用总统之姿啊，就是国家领导人去干涉啊这些呢应该要独立运作的呃这些委员会啊，像先前川普在的时候，一天到晚呢指着耶伦的鼻子骂啊，觉得啊你应该要升息，你一定要降息，你要怎么样，你要怎么样，其实呢呃其实导致了非常多的批评啊，事实上也代表他不尊重啊，这个真正的专业。好，那但是呢呃现在看起来美国的通膨啊，确实。呃，压力，尤其在政治上的压力非常大。哦，所以呢，拜登即将在今天稍晚啊，要跟这个鲍尔呃举行会议。那至于呃会谈到什么样的一个状况啊？呃，我觉得是政治的意义也来的比较大了哦、啊。那 OK， 所以呢，这个部分是讲到解决通膨哦，目前看起来是全球的问题啊。好，那这个全球的问题，但是呢，就呃油价来说的话呢，呃，在今天看起来呢，稍微的有所舒缓。呃，最主要。的原因啊，事实上是欧盟、啊、欧盟的话呢，我们昨天就讲到了，他们对俄罗斯哦、啊、石油禁运呢达成了共识啊这。这三分之二的这个石油呢，先要禁运。那希望呢，在年底之前可以达到呢禁运百分之九十。好，那你会说，哎，那这个听起来的话呢，呃，这个禁运其实应该会打击还蛮大的、啊。那怎么油价呢会反而哦、啊、是好消息呢？那原因在于说呢，呃，他们就是。第一个，呃，这个欧洲要对于哦、呃，这个、俄罗斯的石油禁运是已经知道的，是并不是一个新闻啊，而是但是呢，在重重点在于说呢，在昨天啊，我们在谈哦、啊，有关于呢欧盟的决定的过程当中，他们中间有更多的一些妥协，就是让匈牙利等国哦，他、啊、们呢可以拥有更多的豁免权啊，所以呢，在这样的一个消息出来之后啊，这个油价基本上在昨天是上扬的啊。好，那呃，这个在纽约部分涨了 0.4% 之零在每桶一百一十四点六七块钱美金，呃，伦敦布兰特原油上涨百分之一，哦，收在每一桶一百二十二点八四块钱美金，哦，所以对对于呃这个原石油的业者来说的话呢，呃是好消息了啊、哦，但是对于消费者来说当然未必。好，那昨天的状况是这样的，我就说，呃，在呃。这个匈牙利不断的啊，这个跟呃欧盟之间呢有不断的一些磋商啦，啊一些叫价啦，啊，意思说他们真的是没办法啊。如果你要我这个两年之内啦，啊这半年之内呢做到多少啊，这个几乎是完全不依赖，真的没办法啊。所以呢，最后昨天终究的妥协方案是，呃，在匈牙利，它只要是一。依赖陆地上的管线去输送呢，这个相关的石油的呢，就不在呢，呃，要求半年之内必须要禁运这样的限制范围之内，他们只限制海上的。那实际上对于匈牙利来说的话呢，大部分都是来自于陆地上跟这个俄罗斯的呃这个管线嘛，所以他们就因此啊这个压力舒缓许多。好，所以呢，大致来说就是这样的。他们透过的是叫做德鲁斯巴呃输油管线啊，来来进行输送。所以等于是不只是匈牙利了，包括呢像是斯洛伐克啦，包括捷克啦，都是哦透过这个管线呢来使用哦这个俄罗斯的石油的哦。那所以因此呢，这个部分暂时不在呢禁运之列，就让呢这样的一个协议啊、哦，这个在欧洲呢更能够去达成。OK， 好，所以呢就是目前呢这个欧盟哦，他们呢。不断妥协啊，讨论之后呢，最终啊所达成的协议啊，就是第一个在时间点上是有一些呃不同的呃、啊、这个阶段宽带的啊，那再来一个就是针对陆上跟海上啊也有不同的一些呃这个禁运的啊，这个要求啊。所以呢让整个的欧盟可以达成这样的共识。OK， 好，那所以就整体来说的话呢，对于。呃，原油的价格到底是接下来会更加的飙升哦，还是会呃因此而回落？那有更多更复杂的啊、哦，不管是地缘政治啦，不管是战争啦，哦，不管是、呃、这个其他的一些嗯可能的呃这个变数啊、哦，所以总之这部分还要再观察哦，甚至会不断的起起伏伏哦，这个走势可能会还蛮分歧的。OK， 好，所以呢，这些是跟啊、哦、这个今天油价啊、哦、这个相关的消息。好，那。那除了这个之外的话呢，大家可能也会关心到这个我们的呃台币啊，最近这两天哇升的很很很厉害啊！昨天呢已经升到，连我朋友不太注意这个的都会跟我说，哎，你要不要赶快去买个美金啊？因为现在台币看起来呢这个气势如虹啊，但是呢也不过呃、啊、才这个即将要呃往。二十九块钱的整数关卡敲进呢，央行就已经快要受不了了，要主升台币啊。那因为呢，其实嗯，怎么讲，就是你台币啊，就是。大好买东西嘛，好买东西的话呢，就就有,有利于进口，但是呢，就未必有利于出口。那先前的话呢，台湾都是很很很照顾出口啦哦，所以呢，这个进口哀叫哦。但是呢，现在进口的话呢，目前看起来状况还不错，但是呃，这個、看起来当然势头哦，事实上是力道哦，这个是还蛮蛮猛的、哦，有点太猛了哦。那所以呢，这个央行目前打算主升。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，讲到说。呃，这个央行啊，并不乐见呢，这个台币的汇率涨势过猛，呃，所以打算呢，出口调节，立守二十九块钱的关卡。<音>好，回到蓝轩时间啊，所以刚刚讲到了是呃，这个从经济的角度啊来看，这个不管是呃通膨啦，不管是看这个石油的禁运啊，那但是就俄乌战争本身来看的话呢，当然还会去关心，就是说呃，到底这个石油禁运可不可以有效的去阻止啊这个俄罗斯呢呃展开更大的攻势啊？会不会因为呢这个经济上面的受到制裁，呃，所以的话呢呃就是让呃、啊、这个战争尽快的落幕？但是看目前看起来真的是呃还是很难的、啊。哦，那所以呢，我刚刚看到啊、哦，这个欧盟其实不只是啊、哦，这个有关于我们刚刚讲到的啊达达成了一些妥协之后的呃这个分阶段啊这个禁运的共识。另外的话呢，就是《华尔街日报》的报道啊、哦，说他们呢据知情的官员跟外交官的透露哦，说他们接下来的话呢还会要打算呃这个针对呢运送俄罗斯石油的船只，如果是提供保险的话呢，通通被禁止。哦，所以你的意思就是说呢，我们不只是不买你的石油，而且呢，我们要让那些运你石油的哦这些船只的话呢，我们通通不提供保险。那希望呢，用这个呢来阻止啊这个俄罗斯的石油进入到呃这个全球的呃、啊、这个石油的市场。因为我们先前有讲到过，其实对俄罗斯来说，他未必会怕的地方在于说，他石油不见得一定要卖你欧盟嘛，他可以卖其他的国家。哦，但是如果说呢，所有提供呢这个俄罗斯运送石油船只保险的欧盟的。的企业通通不提供保险的话，那么可能影响到的就会是属于其他的哦，可能运到其他其他国家的船只哦，它也没有这个。保险可以提供好，那所以呢，这个部分的话呢，是不是会这样子做哦？那我想，这个接下来的话呢，会发生多多大的效果？那当然也也还包括了，它针对一些俄罗斯的呃银行啊、哦，大的银行呢，呃，这个把它踢出呃、哦、这个、SWIFT 等等啊、哦，就看看到底还会有多大的效果了哦。但是的话、呃，这些事情都正在进行当中，呃，但是战事也在继续进行当中哦。所以呢，我们昨天讲到说呢，这个呃。俄罗斯一轮猛攻哦，这个，呃，卢甘斯克哦，他们的这个叫做北顿巴斯哦，这个城市，呃，本来俄罗斯方的说法是说快要拿下来了哦，但是看起来好像也还好哦，这个目前看起来说哦，这个是乌克兰方面啊、哦，他们的州长啊、哦，这个卢甘斯克的州长，我们最近讲到了说这个北顿巴斯是卢甘斯克。呃，这个州里面最后一个，呃，这个还没有被俄罗斯拿下的啊，这个嗯城市，那所以乌克兰就在力守这个城市啊。那这个他们的州长还在，乌克兰的这个州长还在。他昨天说，呃，北顿巴斯克的十二万人口当中，大部分都已经逃光光了啦。那现在只剩下啊，有一万五千多平民还在里面。那呃、啊，现在军嗯，就是他们的啊，这个属于乌克兰方面的啊，这个呃政府军还在啊，这个努力的。死守当中哦，所以他们说目前还没有完全被拿下。好，但是这个听起来也就是呃非常的危殆就是了，好像感觉上就就好像也撑不了多久的感觉哦。好，所以呢，乌克兰的呃这个总理呃这个嗯泽伦斯基哦，所以他自己听，也不断的在对欧欧洲喊话啊，也不断就是觉得呃武器哦给的不够多哦，这个资源不够多哦等等等，然后呢对于要给他们的压力呃，这个桌上谈判桌的压力似乎也越来越大，包括先前呃德国、法国不在居中斡旋嘛，而且他也认为这个不是呃，我们觉得不可能呃，在这个时间点上面退让的。好，等等，这是目前呢有关于呃这个俄乌呃，这个战争当中相关的消息。OK， 好，那这个俄乌战当中，我想战争是大家大家都不愿意发生的了而且呢，在亚洲地区的话呢，呃，就是很明显啊，这个对比于呃。这个北约啊，这个过程当中的呃乌克兰角色，也就是在印太地区当中台湾的角色哦，在、呃、台湾的话呢，就是不断的哦、啊，这个不管是购买呃这个军品啦，啊这个武器啦，或者一些呃不断的啊面对攻击啊来袭，不断的啊增加我们的一些延训啦、啊、等等，都是受到关注的啊，也因此昨天呢 AT 三教练机坠毁这件事情又再次的啊让大家觉得。哎，就是这一两年当中，真的是啊、哦，这个。感觉起来啊，这个飞行啊等等的一些呃事故频传啊，这个军中到底是因为呢我们的呃教练机啊、呃、飞机老旧，还是因为呢我们的任务啊，因为这段时间来的台海的情势严峻啊，所以任务频繁等等，或者是说种种的原因啊，个人的机械的问题，个人操作的问题，好、啊，所以呢，总之，当然每一次事件都是每一次事件不一样的，只是说呢每一次呃造成这样的一个呃坠机死亡啊，从是让人家觉得非常的难过哦、啊。好，那所以呢，这个 AT 三啊，这个教练机的坠毁啊，昨天的话呢，这位少尉学官徐大军当场死亡啊。那目前看起来的话呢，昨天嗯，这个冈山啊，这个冈山。机场附近啊、哦，那看起来天气其实非常好哦，那所以呢，专家们都说昨天是非常适合演训的好日子哦，所以应该没有气候上的问题、哦。那另外的话呢，就飞机本身来说，徐大勋在失事以前还曾经用无线电回报。飞机正常，所以应该也不是飞机的问题。好，那么是什么样的问题呢？呃，因为他早上八点三分啊，也才从空军官校啊这个起飞，要执行例行的训练。八点六分，他就从雷达上消失。好，那接下来就不少的啊，这个一般的民众了啊，就在附近。就听到轰然的巨响啊，甚至有人看到啊，这个直接坠机的画面啊，都觉得惨不忍睹啊。好，所以呢，这部分的话呢，坠机的原因，那我看到啊，这个他们就是呃，有媒体访问啊，这个等于是前空军司令啦、啊，也就是呃，空军官校的前校长，这个张延亭啊，这个将军，他分析说，通常来说，当然还要去做鉴定，但是因为呢，这个教练机没有黑盒子了啊，所以只能够透过残骸去做分析，还有一点时间。哦，但他说，就他哦所理解到了大概几大原因，第一个天后，第二个机灵老舅，第三个呢是呃学官的经验哦，所以昨天如果排除了天后，那这个机灵老舅到底是不是要是残骸再去做判定？他认为这个学官的经验比较资浅哦，可能也是一个原因哦，因为呢这位徐大军他是第二次进行呢，呃，等于是他自己一个人。单机作业哦，他先前的单机作业第一次的时候表现还不错，那所以他们等于是就让他去练习第二次。那本来就是说，呃，就，呃，这个空军哦，那部是说本来这个通常在练习单机操作的过程当中，风险都还蛮高的啦哦。那呃，所以啊、哦，这个张延廷的分析说，也不只单纯说是他是不是之前来不及去应对判断，呃，当下的状况，还包括说他可能当他发现一些。状况的时候啊，最后一刻他应该是想要避开民宅哦，所以呢，因为他又可能很值钱，然后又想要避开，不要撞上呃这个民宅，所以呢，到最终呃来不及哦做很多的操作，只做做就最最终就是坠机了啊、哦。<音>那呃他说为什么这个张延婷会做这样的一个判断呢？因为最后、啊、他坠机的地点距离民宅，说也不过是大概三十公尺，我说很近诶，这个真的很近，所以他感觉啊，他认为呢。他的研判啊，这个孩子应该是尽力的，想要把伤害降到最低啊。好，所以这也又是一个呢，呃，怀有嗯这个飞行梦的一个呃大大男孩哦、啊。那所以，所以就是就是很遗憾。好，那所以到底飞机老旧会不会是是不是一个问题啊？那在昨天看起来不少的啊，包括张延廷，包括其他的一些呃飞官啊，都认为我们这个 AT 教练机机龄接近三四十年了啊，比这个学官的年纪更大啊。可可靠度度也很低，稳定度也越来越差哦。所以呢、呃，如果我们现在有那么大的一个呃飞行的训练啊、哦，跟需要能够去栽培更多的这些飞行的人才，你却又用那么老旧的呃教练机啊、哦，他说呢，张艳婷说哦，我们空军今年已经发生了三起失事意外了，换算起来每十万小时的失事率是美军的十倍哦。所以呢，这是一个警讯啊、哦。所以呢，能够。尽快的呃，让一个叫做“永英号”的高级教练机来登场啊，来作为这个呃军官的培训，他认为是更好的。哦，我觉得有道理了哦。那再来的话，就是我看了这个训，就是总总是每次都要致哀啊。那所以呢，蔡英文呃总统昨天又说啊，表达哀悼，这就很像美国这个枪击不断的发生，勇士队的教练气的拍桌，我们只能够默哀吗？没有更好的方法吗？